0: 欢迎收听《几粒粒人》，我是达米安。如果喜欢我的节目，赶快按下订阅或是分享给你的朋友哦。在故事开始前，先宣传一下，《几粒粒人》有自己的 line 社群以及脸书社团了，连结都可以在资讯栏找到哦。希望有在收听的朋友可以透过这两个管道给我意见哦。今天是法国史的第十集，《十字军与金雀花》。建议大家可以到 Facebook 或是 Instagram 的粉丝专页，搭配地图和人物关系一起收听。链接都可以在下方的资讯栏找到哦。西元1095年，正当教皇乌尔班二世在意大利北部一座名为皮亚琴茶的城市召开宗教会议时，一位来自东方的使者求见，递上了东罗马皇帝亲笔写下的求救信。乌尔班二世邀请这位使者直接在会议上发言。他声泪俱下的诉说过去几十年来塞尔柱土耳其人的扩张。这些穆斯林不仅抢走了东罗马在小亚细亚大部分的领土，更进一步阻断了朝圣的路线。东方有无数的基督徒弟兄正在水深火热之中。参加会议的神职人员面面相觑，因为回归现实面，罗马教会对这一切可以说是心有余而力不足。这些年在他们家门口建立的西西里王国都没有办法处理了。更何况是遥远的穆斯林大军，如果真的要出兵，那一定是要靠其他的基督徒国王帮助。然而十分尴尬的是，英格兰王国才刚被威廉征服不久，西法兰克国王又还在跟封建领主们缠斗。真正有实力的神圣罗马帝国皇帝，前几年才跟乌尔班闹翻，甚至还推举了自己的教皇。乌尔班为什么在皮亚琴察开会？就是因为罗马早就被神圣罗马帝国皇帝。以及他支持的对立教皇给占据了，难道要指望西班牙北部的基督徒领主吗？他们还正忙着收复被穆斯林占据几百年的伊比利半岛呢。乌尔班当然也知道大家在犹豫什么，不过这是他翻身的大好机会，完全值得他赌赌看。反正失败了也是东罗马遭殃，但是如果成功了，那他将会成为基督教世界的伟人，他的声望一定可以碾压罗马的对立教皇。想到这里，他的内心都激动了起来。会议结束之后，他立刻动身前往西法兰克王国，开始了他的表演。教皇来到克莱蒙的消息很快就传遍大街小巷，民众们热情地迎接这位偶像级人物。但是有个人对乌尔班的来访非常感冒，他就是西法兰克国王菲利一世本人，因为教皇一开始来这里的目的就是要修理他。国王因为爱上了安茹伯爵夫人而单方面终止了婚约，理由竟然是说皇后太胖。更夸张的是，安茹伯爵根本还没死。这种事情在教会眼里可以说是罪恶中的罪恶。教皇也给过他机会，但是国王不领情，铁了心就是要休妻。在克莱蒙的大会上，乌尔班终于宣布对国王施以绝罚。但是这还不是重头戏。几天后的演说改变了欧洲的历史。乌尔班可以说是一个非常厉害的演说家，他把在皮雅琴察从东罗马使者口中听到的故事，生动又感性的和众人分享。台下的基督徒激动不已，教皇闭着眼睛都能感觉到这些信徒已经准备好接受召唤了。他开始向那些骑士们喊话：过去这些贵族们为了争夺土地还有财富，在自己的国家里自相残杀，成就越高就代表罪孽越深。拥有世上的一切又有何用？等到最后审判来临时，谁也别想骗过上帝。现在有个让大家将功赎罪的机会，只要踏上征途夺回耶路撒冷，就能够洗刷过去一切的罪孽。更不用说，可能还能在富裕的东方掠夺敌人，发家致富。要知道，在基督徒的世界观里，末日审判和赎罪的观念是深植人心的，在人世间的荣华富贵是暂时的。离开人世后，上帝给你的救赎才是永恒。乌尔班的这一番话，简直就是说到了群众的心坎里。一场支援东罗马的战争，就这样升级成为净化灵魂的圣战。群众在台下接近歇斯底里的大喊：“上帝的旨意！上帝的旨意！”一名神职人员立刻跪下，立下了收回圣地的誓言。教皇的助手拿出准备好的红布。在他的披风上缝上一个醒目的红十字，就这样，持续将近200年的十字军东征正式拉开序幕。菲蒂一世当然不可能参加，别忘了被绝罚的他现在只能算是半个基督徒。如果现在跟教皇和解出兵，就算获胜了，也是一辈子被压在罗马教会底下，更别提这是多么昂贵又高风险的赌注了。国王不愿意参加。后面排队的人还多着呢。西法兰克的贵族们陆陆续续地加入了十字军。上一集提过的诺曼帝公爵短袜罗,罗贝尔就是其中一员。他为了筹措军费，不惜把诺曼帝抵押给他的弟弟英格兰国王红脸威廉。其他参与圣战的还有法兰德斯伯爵、图鲁兹伯爵，甚至连菲利一世的亲弟弟韦芒杜瓦伯爵都跟着出发了。第一次十字军东征取得了巨大的成功。基督徒夺回耶路撒冷，在周围地区建立了大大小小的十字军国家。然而，这只是个开始，双方将会陷入反反复复的斗争。十字军对法国的历史影响非常深远。发起的教皇乌尔班二世是法兰克人，参加的领主也几乎都是西法兰克的贵族。在伊斯兰世界，直接把十字军叫做法兰克人入侵。这些成功占地为王的贵族们说着法语。不只带来了在东方的商业利益，十字军也间接地巩固了王权。因为就像前面说的，军费非常惊人，贵族们散尽家财才有办法参加。在这种巨大的金钱压力下，有些贵族甚至会把领地卖给国王换钱。除此之外，许多对国王有威胁的封建领主就这样一去不回了。就在这样的背景下，路易六世接替了死去的菲利一世，成为了新任的国王。卡佩王朝的王权扩张时期也在这个时候展开。路易六世大量的提拔下层贵族进入宫廷，让这些有活力的新人取代那些比较有实力的贵族，将王室的行政职位分配给他们，建立起比较正规的统治集团。也是在同一时期，路易六世控制了巴黎周围称作法兰西岛的这个区域。这里原本就是国王的直辖领地，但是实际上却支离破碎，常常被各种领主占据。国王透过收购、交换条件以及武力征服的手段，把这些直辖领地一块一块拿回来。直辖领地的扩张几乎可以当成是实力的扩张，因为这样一来，王室就能得到税收和土地上的资源，这就是未来支持他们继续扩张的根基。接着，国王开始巧妙地介入领主间的纠纷。在神圣罗马帝国皇帝的压迫下，好几任教皇都需要寻求路易六世的帮助。毕竟拿人手短，吃人嘴软。国王只要不对教会下手，这些教皇们都会尽量支持国王的行动。他一次又一次地打着保护教会的大旗，去找那些弱小领主的麻烦。国王可能会透过司法程序要求领主们认错，如果他们不认错，国王就会开始恐吓他们。有时候碰到一些脾气比较硬、不肯屈服的领主，王室军队就会真的出动，透过武力来抢夺土地。虽然也会碰到挫败，但整体而言是多赢少输。一座座的城堡被国王拿下以后，他才能真正的控制法兰西岛这块区域内的治安改善，贸易也慢慢活络起来，形成了一个正向的循环。王权就像是个向外延伸的同心圆，核心领地控制住以后，国王就开始插手周边其他封建贵族的事物了。在法兰德斯。路易六世扶持了自己的表哥，继承了伯爵的位子。当这位伯爵在教堂被袭击身亡后，国王为了惩罚罪犯，出兵了法兰德斯。虽然最后行动失败，但国王却积极干涉封建贵族的继承权。这样的情形会越来越频繁。让路易六世最头痛的，当然还是北方的强敌诺曼底公爵亨利一世，因为同时是英格兰国王的关系，他拒绝承认自己是路易六世的封臣。这个礼数的问题倒还好解决，毕竟只是面子问题，只要国王不追究，还可以相安无事。但是亨利一世占领了一座位于吉索尔的城堡，双方就只能战场上见了。这座城堡位在王室领地和诺曼地的边界，过去早有协议，这座城堡要交由中立的领主来管理。如今被亨利一世强占，距离这里只有40公里的巴黎开始紧张起来。路易六世要求亨利一世亲自说明，给他一个交代。但是亨利一世坚持不肯放弃这座城堡，这两位国王就开始了将近二十年的武装冲突。路易六世在北方的战争可以说是毫无进展，最后只能承认让诺曼底公爵控制吉索尔城堡，并且同意让亨利的儿子威廉阿德林在亨利死后继承诺曼底。双方的冲突才算是告一段落。不过，诺曼帝很快就陷入自己的麻烦。这位唯一的合法继承人在船难中意外过世。不仅仅是诺曼帝，连英格兰的王位都出现继承危机。接下来，陷入了几乎无政府状态的内战。自然，这里就不是西法兰克王室所需要担心的地区了。神圣罗马帝国皇帝亨利五世娶了英格兰国王亨利一世的女儿，因此这两位统治者组成了同盟。亨利五世和罗马教会也常常有纠纷。每次教皇被赶出去，都会逃往西法兰克王国寻求庇护，所以这个同盟基本上就是针对西法兰克国王的。西元一一二四年，皇帝亨利五世率军入侵洛林，路易六世组织了一支西法兰克联军，几乎所有的封建领主都加入了，只有诺曼底公爵没有派兵支援。然而，军队集结了，战争却没有爆发，因为神圣罗马帝国的东部发生了叛乱，皇帝在半路就带兵折返。虽然没有实际的战果，但是路易六世能够集结贵族的力量，就已经再一次展现了王权的扩张。皇帝还来不及镇压叛乱，在路上就病死了。亨利一世又把女儿嫁给了安茹伯爵洛弗鲁瓦五世。这个时候，英格兰的王位继承人是血缘比较近的男性，一位比较没有实力的小贵族布鲁瓦的史蒂芬，所以路易六世也没有特别对这桩婚姻有足够的警觉心。当北方的诺曼底和英格兰陷入内战时，路易六世也没有闲着，他带领着其他的封建领主进攻奥弗涅伯爵，这里是阿基坦公爵的势力范围。面对国王这样轻门踏户的举动，他当然很不满。但这并不只是国王单枪匹马的行动，安茹、法兰德斯、布列塔尼都派军队加入了这场行动。阿基坦公爵只好承认国王的霸主地位。这是国王最后一次南征。他的健康状况慢慢在恶化，但是路易六世在死前让他等到了一件事，那就是阿基坦公爵先走他一步。阿基坦公爵没有男性继承人，只有两个宝贝女儿。公爵临终前同意让国王来担任监护人，这、就是路易六世期待已久的大礼，因为他已经效享阿基坦大片的领土很久了。他立刻就安排让公爵的长女，也就是土地的继承人埃莉诺，和儿子路易结婚。这位路易就是后来的国王路易七世，卡佩王朝终于有机会向南方扩展势力了。如果一切顺利，王室领地至少可以扩大三倍。可惜他还没看到这一切发生，就已经病死了。路易七世和埃莉诺的婚姻本该是人人称羡的梦幻组合。埃莉诺相貌气质出众，家世背景又显赫，国王还有什么好挑剔的呢？不过就是因为这样的超优条件。让艾莉诺从小到大都是众人瞩目的焦点，含着金汤匙出生的她，难免有些骄纵任性。当她嫁给虔诚的路易七之后，才发现这一切都不是她想象的那样。尽管她娘家的生活习惯和巴黎宫廷大相径庭，常常有人看不惯，但国王还是非常喜欢这位来自南方的皇后。艾莉诺可就不是这样想了，她本人对路易七是那种极端虔诚的生活态度十分不满。她说：“嫁给国王就像是嫁给了一位僧侣，无趣的生活快要把她闷坏了。”艾莉诺的个性很强势，相反的，国王却是一个温和敦厚的人。有时候，皇后的野心反而比国王还大。宫廷生活对想要大展拳脚的艾莉诺来说确实很无聊。几年以后，终于有个让他们夫妻可以一起离开宫里的机会了，那就是第二次十字军东征。将近五十年前的十字军已经逐渐被人们淡忘，他们建立的国家在这个时候遭到了穆斯林强烈的反攻，一个一个城市都重新回到了阿拉的怀抱。当消息传到欧洲时，教皇人也正在西法兰克做客。第一次的成功让教会尝到了甜头，但是其实之所以会那么顺利，也有相当大的运气成分。东方的国家根本就没有准备好面对法兰克歧士。当地的政治状况也是相当分裂。如今教皇又要再发动十字军，问题还是一样，那找谁来参加呢？和上次最大的差别就是，现在国王和教会非常骂挤。虽然手下一直劝国王没有必要冒这个险，但这位虔诚的路易七世执意要参加。原来在几年前，在一场入侵封城的行动中，路易七世烧毁了一个城镇，包括教堂在内的一千多位居民被活活烧死。这让本来接受良好教育的国王心生愧疚。那场灾难的景象深深烙印在他心中。这次的十字军就是他的赎罪之旅。埃利诺终于可以逃离烦闷的日常，也兴高采烈地跟着国王一起出发了。这场战争对西法兰克和耶路撒冷来说简直是场灾难。穆斯林早已准备好对抗重装疾病的方法，他们透过敏捷的部队不断骚扰着十字军。在路易七世到达以前，已经先歼灭了一支来自神圣罗马帝国的部队。皇帝康拉德三世只能等待西法兰克的救援。当他们会合之后，又遭遇到穆斯林的袭击，带来的粮食补给遭到严重的破坏。原本应该帮助他们的东罗马皇帝，却已经和穆斯林和谈。因为过去的经验，让这些拜占庭人认为十字军对他们的威胁可能远比穆斯林还大。这样一来，在陆地上的行军就非常危险。十字军选择改走海路，搭船来到安条克公国。这里的统治者是艾莉诺的叔叔雷蒙德，他热情地欢迎远道而来的侄女以及路易七世。他心中盘算着，如果能得到十字军的帮助，他就可以抵挡北方的土耳其人，甚至可以向东边扩张，打败他的邻居。不过，十字军的目标是耶路撒冷，而且路易七世待得越久，他心里越不舒服。雷蒙德竟然派艾莉诺来说服自己。闲言闲语很快就传开来，很多人说埃莉诺根本和叔叔有染。路易七世决定带着十字军向南边进军，离开安条克。没想到埃莉诺竟然公开的反抗国王的命令，让她老公颜面扫地。国王最后决定强行带走埃莉诺，雷蒙德当然也只好跟十字军翻脸了。不过这位极具魅力的大叔不久之后就死在东征的战役里。当十字军走到耶路撒冷时，已经损失惨重。丝毫没有初来乍到时的那种自信了。他们急于取得一场胜利，所以众人决定进攻大马士革。这是当时几乎唯一一个还能和基督徒和平往来的穆斯林政权，双方甚至还有签订和平条约。但是对这些基督徒来说，和穆斯林的约定根本就不重要，随时可以撕毁。就这样，连最后的盟友都被他们逼得加入敌军阵营。更惨的是，他们还没有办法速战速决。大马士革围城战就在穆斯林大军增援到来后结束了。第二次十字军可以说是完全惨败，整个局势甚至比他们出发前更糟糕。基督徒彼此互相责怪，路易七世就对东罗马皇帝袖手旁观的行为非常不爽。但是有个人对国王更不爽，那就是皇后埃利诺。教皇尝试替两人的关系调解，但这对怨偶早就已经貌合神离。直到一切已经无法挽回的国王。终于决定还他自由，因为两个人都是西法兰克国王罗贝尔二世的后代，算起来差不多是五等亲，所以也算是近亲同婚。反正，在那个年代，要结婚的时候都假装不知道，要离婚的时候大家都狂翻族谱，因为这才是一个符合基督教礼数的离婚方式。那真实的理由呢？虽然埃莉诺常常在外拈花惹草，回到家后又喜欢摆架子，但是国王仍然对她百依百顺。至少以当时的标准来看，已经非常尊重他了。但是两人结婚了十五年，仍然只有两个女儿，如今关系又搞得更糟了，很难期待两人可以再生一个儿子出来。在群臣的劝说下，国王终于主动提出了离婚的要求。艾莉诺当然毫不犹豫地就答应了，因为离婚之后嫁妆都要归还，她还是可以做她的阿基坦女公爵，这位风情万种的国王前妻。很快的，就因为她的美貌以及惊人的财产，吸引了无数满怀野心的男人。成群的追求者当中，有一位年轻小伙子脱颖而出，得到了埃莉诺的青睐。他就是安茹伯爵亨利二世。离婚仅仅两个月后，他们就正式结为夫妻。很多人回头看这段历史，一定会认为路易七世实在是太愚蠢了吧，竟然让自己国家里面最大的两个领主联姻。这不是拿石头砸自己的脚吗？但是卡佩王朝从雨果卡佩开始，一直在生育这方面表现杰出，每一代都有男性继承人。可想而知，路易七世的压力会有多大。就算他可以像后来的亨利二世那样软禁埃利诺，但是只有埃利诺和国王生下来的男孩，才有机会整合卡佩王室以及阿基坦的领土。现在两人关系这么糟糕，生不出来男孩，这个联姻的政治盘算又有什么用呢？只要这段婚姻还没有结束，西法兰克王国就不可能有男性继承人，因为现在合法的太太就是埃莉诺。再这样搞下去，可能会因为绝嗣，连卡佩王室原本有的领土都丢掉了。因此，在权衡考量之下，也只好放走埃莉诺。当然，离婚以后，埃莉诺想嫁给谁也不是国王可以决定的。有人怀疑埃莉诺是不是无缝接轨，跟国王还在一起的时候就和安如伯爵暗通款曲。但是先不管谣言的真实性，很确定埃莉诺早就想好了自己的退路。在第二次十字军东征的期间，他就已经萌生离开国王的念头了。只是安条克公爵战死，暂时也没有新的对象。这位风流的亨利二世之所以让埃莉诺满意，不只是因为他年轻迷人，他在结婚的前一年已经继承了安茹领地和诺曼第，两人的领地加起来几乎可以成为一个小王国。接下来发生的事情一定让路易七世十分尴尬。亨利二世的表舅在这对新人婚后不久就送来一份大礼，那就是英格兰的王位。这位表舅在没有男性继承人的情况下就过世了，继承顺位又回到了亨利二世这边。他的外公就是亨利一世，没有人比他更有资格了。英格兰的贵族几乎没有人反对，因为他们看到这位未来的国王现在控制了几乎大半个西法兰克。英格兰将会前所未有的强盛，这一切都是在短短的三年内发生。一只庞大的巨兽安茹帝国就在路易七世的眼前形成，接下来足以让卡佩王朝头痛好几十年了。收到前妻要结婚的消息，路易七世当然还是很不满，很快就出兵诺曼帝国王宣称，亨利二世继承英格兰王位的做法是违背了封建传统，应该要把封地全部都归还给西法兰克王国。不过他马上就碰到了软钉子。亨利二世表示：“我是你的封臣，而且完完全全承认国王你是我在西法兰克土地的领主。我又没人要独立，你怎么可以说我违反封建传统呢？”国王没有理由再继续发泄他的不满，只好把占走的土地归还给亨利二世。但至少他承认自己是卡佩王室的附庸了。然而，除了政治上的斗争之外，更让路易七世难堪的是。埃莉诺和亨利二世在接下来的15年内生了6个儿子， 3个女儿。当初因为生不出男孩而赶走埃莉诺的他，看到这个情形一定欲哭无泪。唯一能让路易七世感到安慰的是，他自己终于也有了一个儿子可以继承王位。在和埃莉诺离婚十多年后，路易七世的第三任妻子替他生了名为菲利的太子，他对这位男孩宠爱有加。绝世的危机总算是解除了。而且，路易七世很快就会发现，儿子太多也不太好。亨利二世的小孩逐渐长大的过程中，彼此纷扰不断，甚至还会反抗他们的爸爸。亨利二世认为这是埃利诺怂恿指使的，把埃利诺抓了起来，关了十六年。路易七世当然不会放过这个机会，就像他的爷爷菲利一世一样，暗中偷偷帮助这些王子叛乱，借此达到扰乱英格兰的目的。在内政方面。在路易七世的宫廷里，他巧妙地利用职务空缺来增加自己的权力。当有官员过世后，他会刻意地将这个职务的工作先分配给其他人，来断绝过去马上会递补的习惯。因为这样一来，职位世袭的频率降低了。是否能加入行政团队，完全是取决于国王的选择，而不是理所当然的接班。这让朝廷逐渐从权力的分享者，转变为国王意志的执行者。这个聪明的做法，让国王的权力，不管在象征意义或是实际层面上，都提升了许多。另外，这个时期城市也慢慢获得更多的活力。卡佩王朝从路易六世开始，就会授予商人团体特殊许可权，让他们能够获得商业利益，来换取对皇室的忠诚。无论是分润给皇室，或是抵抗那些封建领主，都让国王掌握了社会中的另外一股力量。虽然很多人批评路易七世是个没用的国王，但是这实在有点冤枉。他的这些政治手段都是比较低调，不容易被看到的。同一时期的英格兰国王亨利二世和神圣罗马帝国皇帝斐特烈巴巴罗萨都比他更有名。但是亨利二世的家庭失和，斐特烈和罗马教会吵得不可开交。相较之下，路易七世反而是在相对平稳的环境下带领国家成长。真正带来负面影响的决策，可能只有第二次十字军东征吧。西元一一七九年，路易七世原本打算要帮菲利加冕，但是菲利却在打猎的途中生了一场大病。国王日日夜夜叹息，疯狂的祈祷，但病情仍然没有好转。于是他决定跟随着梦里的指示，前往坎特伯雷的教堂朝圣。他的老对手亨利二世没有为难他，甚至还护送国王到教堂。经过了两天虔诚的祈祷，菲利的病情突然好转，很快的就康复了。但是年迈的路易七世经历过旅途的风霜后，自己反而中风了。就在这样的情况下，菲利自己加冕成为了新任的国王菲利二世。一年后，路易七世就过世了。他的墓碑上写着的碑文好像在告诫他的儿子：“你活得比他久，是要继承他的尊严；如果你辱没了他的名声。”那你也不配继承他的血脉。菲利二世确实没有让他的爸爸失望，这位年轻的国王丝毫不畏惧安茹帝国。下一集我们将会看到他如何粉碎这个帝国的野心。那我们今天的故事就先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于法国的故事。如果喜欢我的节目，订阅 Podcast 就是对我最大的支持，也欢迎在 Apple Podcast 评分留言哦。